0: Esta semana nos toca estudiar un tema sumamente interesante, un tema acerca del diluvio y todo lo que estuvo alrededor de él. Nos llama mucho la atención algunos de los conceptos que vamos a analizar durante el día de hoy, donde nos acompañan nuestros amigos. Sed, bienvenidos, sed, buenas tardes desde California, Loma Linda. Pablo, gracias, Pastor, por acompañarnos desde Montemorelos, Nuevo León. Y, y nuestro querido amigo Raúl, gracias por acompañarnos ahora desde Mexicalpan de las Tunas, o sea, el CDMX, ¿verdad?, con niveles moderados de Imecas en este momento. No hay eh, cosa, esta térmica, ¿cómo se llama?, Conver inversión térmica en este momento, así que aire muy respirable. Así que qué gusto que nos acompañe el día de hoy. Vamos a hablar sobre una temática sumamente interesante. Vamos a pedirle, Pablo, que nos dirija en oración para comenzar nuestro tema de hoy. Sí, está amable, Por favor, Pablo.
1: Claro que sí, vamos a orar. Amoroso y bendito Padre que moras en los cielos, en este momento, una vez más, un grupo de tus hijos decimos, alabado sea tu bendito nombre porque para siempre es tu misericordia. Tú conoces el motivo del porqué una vez más nos hemos reunido y es para meditar en la lección de la Escuela Sabática, para compartir lo que tú nos has compartido, Señor. Y antes de iniciar este programa, queremos pedir una vez más la dirección, la presencia y la bendición de tu Espíritu Santo para que este programa sea de gran bendición para los que vamos a participar en él. Quédate pues con nosotros y con cada uno de los que nos van a acompañar en los diversos medios. Por pedírtelo en el amor de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Les voy a contar rápidamente una experiencia que tuve cuando tenía yo más o menos 12, 13 años. Faltaban dos meses para que terminara la secundaria y me dice una maestra. Oye hijo, me dice, ¿ya terminaste tu curso de mecanografía? Y le digo, ¿curso de qué maestra? ¿De meca qué? Mecanografía. ¿Y qué es eso? Le digo. Me dice, pues hay que aprender a escribir a máquina. Me dice, ¿no has comenzado? Le dije, no, la verdad no. Esa misma tarde fui con mi mamá, fue toda una historia que no voy a contar ahorita, pero finalmente comenzamos el curso. Así que tenía yo que avanzar muy rápido, porque en dos meses había que aprender a escribir a máquina. Pero el, el desafío era grande, porque había que hacer cada hoja. Aquellos que aprendieron mecanografía, ¿se acuerdan? Comenzaban con el FJ, FJ y así, las letras, para que cada dedito fuera aprendiendo a saber dónde está cada una de las letras y poder escribir sin ver el teclado. Pero el, el chiste era terminar la hoja completamente perfecta, sin ningún error. Y en alguna ocasión, cuando ya estaba en el último renglón, la hoja se movía o algo pasaba y la hoja se echaba a perder. Y había que agarrar eso, romperlo, tirar la basura y volverlo a comenzar. Eso le pasó a Dios. Hizo un mundo precioso, perfecto. ¿sí? Vino el, el enemigo, engañó a Eva, engañó a Adán y todo se comenzó a descomponer. Y él dijo, no, 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 esto tenemos que corregirlo, hay que volverlo a recrear. Así que aprovechó eh, las circunstancias de Noé. Y de ahí vamos a salir un montón de temas, ¿verdad? Que si el diluvio era local o fue mundial, eh, etcétera, etcétera. Raúl, ¿qué tienes para introducirnos a esta lección? Porque está preciosa. Me he quedado con el ojo cuadrado de cuántas cosas hay que nunca había yo analizado y entendido de este tema del diluvio. Adelante, te escuchamos, Raúl.
2: Es correcto, hay, hay mucho que sacarle a esta lección y me gustaría señalar de entrada dos cosas. Eh, el apóstol San Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, eh, a partir del versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias y diciendo ¿dónde está la promesa de su venida? porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación estos ignoran voluntariamente que desde los tiempos antiguos existían por la palabra de Dios los cielos y también la tierra surgido del agua y asentada en medio de las aguas por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua mucha gente razona en los términos que presenta San Pedro, de San Pedro. dice el versículo 4 segunda de Pedro 3, 4 todas las cosas permanecen como estaban desde el principio eso se le conoce como el enfoque uniformista de la naturaleza, todo ha sido igual, todo se ha mantenido igual. De hecho, el principio del uniformismo es la base para la datación radiométrica. Si nosotros quisiéramos calcular la edad de cualquier fósil, se hacen una serie de cálculos, una serie de cómputos basados en un algoritmo que es uniforme. Si nosotros pudiéramos saber cuánto tiempo le toma al, a determinada concentración de carbono descomponerse a lo largo de, de cierto tiempo, lo único que hay que hacer es ahora tomar ese, ese mismo principio y aplicarlo a la pieza, al, al, al fósil que tenemos delante y calcular cuántos siglos o, o, o milenios o millones de años han transcurrido. Pero se nos olvida, dice la Sagrada Escritura, que así como la tierra surgió del agua, también pereció anegada en el agua. Y el diluvio viene a contestar muchas preguntas que la ciencia y la geología no han podido contestar. Eso es algo importantísimo desde el punto de vista cristiano. Pero lo segundo que quiero decir es que también la eh, historia del diluvio es importante porque nos presenta otro principio. Este es un principio de interpretación profética que dice que lo que en el Antiguo Testamento es historia, en el Nuevo Testamento es profecía. Lo voy a repetir. Lo que en el Antiguo Testamento es historia, en el Nuevo Testamento es profecía. Miren lo que dice el texto de memoria de esta semana, Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Noten ustedes, tomando el pasado, así como en los días de Noé, esa historia del Antiguo Testamento se convierte en una profecía en el Nuevo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros podemos entender qué pasará cuando Jesús venga, cómo será la sociedad, qué condiciones vivirá el mundo y qué efecto tendrá esa manifestación inesperada y poderosa en la venida de Jesús si entendemos lo que aconteció en el tiempo de Noé. Así que creo que va a ser una discusión fascinante.
0: Gracias. Seth, desde tu punto de vista, ¿qué crees tú que fue lo que realmente colmó a Dios para que Él tomara la decisión de decir esto tenemos que rehacerlo, tenemos que recrearlo? ¿Qué tan mal estaba el, el, el mundo en ese momento?
3: Nos hemos dado cuenta de que se dividieron dos bandos. Cuando Caín decidió rebelarse y decidió ir en contra de, de Dios. Entonces se creó el bando de Caín y después, eh, como dice Eva, nació el que iba a reemplazar a Abel, nació Seth, y entonces eh, representando a, a, al otro grupo. Pero fue, fue creciendo la maldad, el asunto es que fue creciendo, según lo que veo, fue creciendo de una manera muy grande, muy, de, de, de la maldad. Y, y pongámonos a pensar, esta gente era muy inteligente, nosotros somos brutos uh -huh. en comparación a esta gente. Imagínense el cerebro que tendría esta gente, eh, los eh, recién salidos de la fábrica, en otras palabras, de la creación, vivían tantos años, el, el, el conocimiento, la habilidad de memorizar, de, de, de aprender, de analizar, de, de, de poder ver. Eh, creo que nosotros, aunque decimos que la ciencia crece, que, que somos gran cosa, es, eh, antiguamente, eh, pensando biológicamente, la, la, cómo, eh, tratarían o, o entenderían lo que es el, el intercambio de, de genes o de, de crear nuevas criaturas o de hacer cosas era increíble y también con eso la maldad era de tal punto de que después de 10 generaciones dios dice basta la cosa esto se, se, se fue de la mano eh, no hay que hay que hacer algo y, y, y creo que el, el, el asunto fue que, en, como mencionar al comienzo, había dos bandos, el de Caín, eh, los hijos del hombre, y el de Abel, los hijos de Dios. El asunto es de que estos dos se unieron, empezaron a mezclarse y mezclarse y, y crearon una nueva, un nuevo bando que todavía era peor, según lo que tengo entendido, que el anterior. Y por eso fue que llegó al punto de que, que, que era totalmente insoportable eh, o se hacía algo o saber a saber qué iría a pasar eh, con, con, esta, con el mundo.
0: Ok, gracias. Hablando precisamente de ese tema, este, Raúl, en, en meses pasados, en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, encontré una cantidad enorme de osamentas eh, eh, de, de, si no mal recuerdo de mamuts o de animales que ya no existen digo y ahí podemos incluir en esa bolsa también a toda la cantidad de dinosaurios que se encuentran a través eh, de todo el mundo en diferentes áreas ¿qué rol desde el punto de vista teológico juegan los dinosaurios en, en este tema de eh, la inteligencia humana en ese entonces ¿por qué ya no existen esos animales? ¿por qué eh, al arca de Noé no entraron dos tiranosaurios, rex, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno,
2: hay, hay una serie de posibilidades para contestar esas, esas preguntas, pero creo que es más sabio que nosotros busquemos respuestas en lo que la Sagrada Escritura presenta. Y al respecto, eh, hay, algunos, hay algunos indicios. Eh, los, los animales, según salieron de la mano divina, de la, de la voz del Señor, según Él, él les, les trajo a la vida, tenían un, un propósito y una función. Sin embargo, como bien dijo Seth, la maldad humana creció exponencialmente uh -huh. y trajo una serie de trastornos eh, que deliberadamente representaron manipulación malintencionada. Eh, lo que para este mundo está eh, siendo recién entendido, recién descubierto genéticamente, eh, en el pasado eso, eso debió haber quedado mucho más claro debido a la gran capacidad intelectual que aquellos seres humanos tenían. Entonces, eh, una, una escritora, Elena White dice que un corazón perverso unido a grandes dotes intelectuales eh, se aplicó a, a hacer experimentos malsanos que dieron como resultado lo que ella denominó amalgamación. En otras palabras, empezaron a jugar con especies que de entrada no eran aptas para el cruce genético, pero le buscaron y le buscaron hasta trastornar esos genomas y traer a la vida seres que, que verdaderamente representaban algo que Dios no se propuso y que obviamente desfiguraron el propósito de la creación. Entonces, eh, es muy probable que esos animales hayan tenido que ser destruidos porque al, al no ser parte de la creación original, no tenían espacio en, en, el, en el arca. Algunos hipotetizan que eh, debía haber habido alguna forma natural en que esos animales murieron. Algunos hablan de la voracidad de su apetito que vino a dar al traste con su hábitat y su alimentación, otros hablan de, de grandes catástrofes. Por ejemplo, ahorita estaba muy de moda el hecho de que eh, un meteorito en Yucatán tuvo un efecto devastador y acabó con esas especies, esos animales. Otros hablan de cambios en el clima y, y, y eras de, de congelamiento que acabaron de manera inusitada con los animales. Bueno, creo que nos da o nos va mejor a pegarnos a la historia bíblica y a lo que pudo haber encontrado mejor explicación en el sentido bíblico, como, como ya lo presenté. Una amalgamación intencionada por seres humanos perversos, como dice Génesis 6, movidos solamente al mal.
0: Es correcto, sí, me parece muy inteligente tu planteamiento. Digo, en la actualidad podemos ver que el ser humano, a pesar de que ya no somos tan inteligentes como ellos, diría ser somos bastante burros comparados con ellos. Este, el burro mismo es un ejemplo. O sea, este, ¿cómo se llama? La, las mulas, perdón, que es cruce de un caballo con, con una burra, algo así, si no estoy diciendo, si estoy diciendo algo mal, corríjanme. Pero es cruce de dos tipos diferentes de animal, aunque son medios primos. Y las razas de perros, ¿cuántas razas tenemos que son cruces de, de perros y finalmente han dado algunos? hasta medio raro, sí estamos, estamos de acuerdo con eso. Vamos, vamos este, a continuar con, con, con el, avanzar con el tema. A ver, este, Pablo, esta pregunta también este, está medio brava, vengo filudo hoy, ¿eh? ya se dieron cuenta. ¿Ah? Este, ¿Qué tenemos en común nuestra sociedad y la antediluviana? ¿Qué, ¿Qué factores comunes tenemos nuestra sociedad y la antediluviana?
1: Para ello voy a... Darle lectura a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Primera de Corintios, versículo 9, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Pablo dice: No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Todas estas características características son de los antediluvianos. Y hoy es lo que está ahondando en nuestros tiempos. Estas características en las personas. Hoy en día para las personas es algo normal que se case un varón con otro varón, una mujer con otra mujer. Es algo normal eh, que incluso un varón llegue a tener dos hasta tres damas. Y en el versículo 11 de aquí de primera de Corintios, versículo 6, capítulo 6, versículo 11 es clave, dice. Y esto, dice Pablo, erais algunos mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pablo le está hablando a la iglesia, les dice, ustedes eran borrachos, adúlteros, fornicarios, asesinos, etcétera, etcétera. Dice, pero ahora ya no lo son, porque han aceptado la gracia de Cristo en sus vidas y Cristo los ha cambiado. Hoy nosotros sabemos que la mayoría del mundo evangélico enseñan que Cristo nos acepta como somos y se terminó, ya no hay nada que hacer. Cristo nos ama y ya somos salvos. Pero nosotros, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, Cristo nos acepta como somos, sí, pero Cristo no nos deja como somos. Cristo nos cambia, Cristo nos transforma. Por ello Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, esa es la clave, estar en Cristo, nueva criatura son. Eso que mencionó este mi hermano, Seth, quiero darle lectura. Allí a Génesis, eh, me gustan los términos que aparecen allí en, en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer lo malo. Todo lo que se venía a la mente humana antediluviana era solamente hacer todo tipo de cosa que le agradaba a Satanás, pero que deshonraba al Creador de los cielos y la tierra. Y para ello, este, mis hermanos, voy a compartir algo que está relacionado en el versículo de memoria de la escuela sabática de esta semana, Mateo capítulo 24, versículo 37. Y lo que sucedió en, eh, antes del diluvio es lo mismo que hoy está sucediendo los padres, los, eh, los hijos golpean a los padres, los hijos les quitan la vida a sus padres, eh, las personas ya no tienen ese afecto natural eh, el cual se encuentra dos veces en la palabra el afecto natural, esa palabra que la usa Pablo en Romanos capítulo 1, es más permítanme tantito, lo que imperaba ya en, en, antes de, eh, de que viniera el diluvio es lo mismo que está imperando hoy vean lo que dice allí Romanos capítulo 1 el versículo 25 en adelante, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, la idolatría, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, Dios se apartó, el Espíritu de Dios se apartó. Por eso allí en Génesis dice que el Espíritu de Dios no iba a contender con el hombre por más de 120 años, porque el diluvio se predijo 120 años atrás y Noé, pregonero de justicia, lo predicó por 120 años. Arrepiéntanse porque viene un diluvio. Versículo 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por por el que es contrario a la naturaleza. Sabemos que hoy en día las mujeres incluso llegan a dar una parte íntima de ellas al hombre, la cual no está permitida dentro del matrimonio, el cual debe de ser honroso. Lo mismo con los varones, el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío, a su alejamiento de la, de los principios divinos. Esto es lo que está imperando hoy en día. Nosotros sabemos que hoy en día la se me olvidó este, este movimiento, el, el, el LGBT, eh, que tomaron incluso el arco iris para decir que hay diversidad de géneros, cuando bíblicamente solamente son dos. Y ellos utilizan los colores del arco iris, eh, con un símbolo completamente diferente al que se encuentra en la Biblia que ahorita más adelante vamos a ahondar en esa parte pero esta es la clase social que imperaba en los antediluvianos y que hoy prevalece y esto nos hace un llamado para congregarnos, consagrarnos más a Cristo porque Él está próximo a venir y no quiero sin citar Mateo capítulo 24, 37, 38 vean lo que dice más como en los días de Noé, toda esa perversidad que había, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. No es pecado comer y beber. El pecado es no expresar la gratitud a Dios por lo que Él nos brinda. Y el 39 es clave. Y no entendieron, los antediluvianos no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué es lo que no habían entendido los antediluvianos hasta que vino el diluvio? Ellos no habían entendido, no habían comprendido que ya estaban perdidos desde el momento que se cerró la puerta del arca, cuya puerta fue cerrada por un ángel. Ellos no lo habían comprendido. Desde el momento que entró Noé al arca, ellos ya estaban perdidos, porque sus tendencias eran hacer mal, hacer el mal, a desobedecer a Dios. Ellos se dieron cuenta. Entendieron que estaban perdidos al momento que comenzó a caer la lluvia, pero ellos estaban perdidos desde antes. Deseo que nosotros cada día estemos congregados a Dios y no sea que cuando Cristo Jesús venga, en ese momento nos demos cuenta que ya estábamos, que estamos perdidos, aunque ya estábamos perdidos desde antes. La clave para no estar perdidos es andar en el camino que marca. Claramente la Biblia que está saturada de principios cuyos principios se transgredieron antes del diluvio, cuyos principios bíblicos que son eternos, hoy en día, más que nunca, se están transgrediendo. Ok,
0: gracias. Eh, creo Dios al mundo le pone la prueba a la humanidad que era Daniel en ese momento poncha en el examen. Le dice Dios, vamos a darle una oportunidad. Y llega la hora del extraordinario y vuelven a ponchar el examen. ¿sí? Si estoy mal, corríjame. Ustedes son educadores, saben más de eso que yo. Yo para dar clases estoy pelas, no, no, no sirvo para dar clases. Pero bueno, ese, ese es mi concepto de, de esto. ¿sí? Crea a Dios y luego tiene que recrear, porque el asunto no camina. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué paralelismo hay en, en, en estos dos conceptos, Raúl? ¿sí? De crear y recrear. Como dicen por ahí, otra oportunidad, otra oportunidad Sí.
2: Eh, eh, es muy cierto eh, algo que venimos notando en el libro de Génesis desde que iniciamos este estudio con el capítulo 1 es cuánta relación hay entre los diversos capítulos de qué manera uno afirma lo dicho por el otro y, y se tocan tebra, temas y hebras temáticas muy relacionadas entre sí eh, Dios sigue un orden a la hora de crear y lo vemos en el capítulo 1 de Génesis pero cuando el pecado toma ocasión y descompone la imagen de Dios en el ser y desfigura el plan original divino entonces Dios tiene que que destruir, Dios tiene que, que dar marcha atrás. Y entonces, para componer las cosas, Dios necesita volver al original. Eh, Génesis 1 dice que en un principio la tierra estaba inundada por agua, todo estaba desordenado y vacío, uh -huh. y el Espíritu de Dios se movía, se cernía sobre las aguas. A medida que Dios fue avanzando, los diversos elementos, componentes de la creación se fueron manifestando. La luz, la expansión, la tierra, la hierba verde, las lumbreras, los animales acuáticos, los animales terrestres, lo, los seres humanos. Pero entonces, cuando se reprobó el examen, como tú dijiste, tenemos que volver. Y entonces, lo primero que son destruidos son los seres humanos, después los animales terrestres, y luego vamos para atrás y para atrás y para atrás, hasta que la tierra otra vez queda cubierta por agua y otra vez queda desordenada y vacía. Esa, ese abordaje, esa, esa forma en que Dios trabaja, eh, nos orienta sobre el plan que Dios tiene en la restauración, no solo de toda la humanidad, sino de los seres humanos individuales. Y es, Dios regresa al patrón original. ¿Qué es la redención? No es otra cosa que volver al patrón original. Volver a como comenzamos. Las cualidades y las condiciones que Dios le puso al planeta y a la raza humana de principio son a las que Dios tiene que volver para que las cosas entonces prosperen de acuerdo al plan que el Señor tenía en mente y cuando este mundo vaya a enfrentar la segunda venida de Jesús acontecerá lo mismo otra vez como bien dijo Pablo el, el Señor está anticipando que debemos volver a un patrón original en el que todo eso sea deshecho para que una nueva creación abra la eternidad para que todos nos gocemos.
0: Ok, gracias. Aquí anoche, casualmente, íbamos con mi esposa, a, a mi hija y su novio. En, pasando por el centro de la ciudad, tú te has de la famosa avenida Méndez que viene desde Río, hasta donde llega muy cerca al hospital del sureste. Ahí está la subida. Hasta ahí nos inundamos terriblemente hace unos cuantos años. ¿sí? De repente oímos, ¿verdad?, que cada año también por allá, por, por China, hay un famoso río que igual las lluvias cada año son torrenciales e inundan grandes partes de China. Eh, eh, Seth, ¿qué diferencia hace el que unos dicen que el famoso diluvio fue un evento regional? y no como nosotros creemos que fue un evento masivo mundial. ¿Hace alguna diferencia desde tu punto de vista? ¿Qué, qué, qué, es, qué es tu modo de pensar?
3: Si es regional, entonces Dios es mentiroso. Es de la manera que lo, vi, lo veo, porque como dijiste, en la China, aquí hay lugares donde se inunda, y yo muchas veces digo, ¿por qué vuelven a construir otra vez ahí? Debe ser muy bonito al lado del río. Y dicen... No, si esto es como la tercera vez que, que se inunda y perdemos y hay pérdida de vida. Y, y también otros dirían que si es regional, entonces eh, eh, ¿cómo es en las montañas? O sea, el monte, la, la montaña Everest, eh, si fueron se cubrió o no en esa región. O, y en, eh, entonces es, es lo que yo, yo pienso, no sé si alguien tiene otro, otro punto de vista en relación a esta la diferencia entre si es regional o es un acto mundial. Y en, re, en relación a lo mundial, eh, el, nuestra iglesia tiene un departamento oh, de geosciencias, eh, Instituto de, de Investigación en Geosciencias, aquí de al lado de la Universidad de Loma Linda, donde se trata de comprobar que la creación fue real que la creación eh, es válida o sea, el, el científico siempre quiere probar y, eh, y en ese está el, el doctor Raúl Esperante Raúl Esperante ustedes ponen en Google Raúl Esperante doctor Raúl Esperante va, van a ver qué es lo que él hace y él es de él es español y eh, y ha hecho muchos de sus estudios. Creo que ahora actualmente está en el Perú porque en las, adentro, en la tierra adentro, en las montañas allá en el Perú, hay, hay fósiles de ballenas, grandes ballenas, eh, en, en la tierra y, y, y de otros otros eh, animales de, del mar eh, que se encuentran eh, en, este, en ese lugar. Y la universidad y la iglesia, por, a través de la Conferencia General, mantiene este, eh, esta institución de geociencias eh, para, para comprobar que fue algo mundial lo del diluvio y la creación también, es algo que, que es más real que la evolución.
0: Ok, gracias. Eh, Raúl, te hacer un comentario. Eh?
2: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo usted Dios sería un mentiroso porque Él hizo un compromiso. Y el compromiso que Dios hizo es, no volveré a destruir la tierra con agua. Entonces, si en repetidas ocasiones y en diversos lugares, las inundaciones se han dado a la tarea de destruir la vida humana, entonces, ¿dónde queda la palabra de Dios? ¿Dónde queda la confiabilidad en las promesas de Dios? Entonces, Dios no, no, dice el profeta, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Dios dijo eso, es porque lo va a cumplir. Y la única forma de darle cumplimiento es que la dimensión del diluvio sea de carácter universal.
0: Ok, perfecto. Hace un rato Pablo ya tocó un punto que para mí es de los más exquisitos de la lección de esta semana. El paralelismo que existe entre el sábado y el arco iris, ¿sí? Hay, un, hay, un, hay una definición que da la lección que dice, es un, los únicos dos eventos ¿sí? eh, o sucesos que se señalan como señales del pacto cósmico. Me impresiona ese, ese sello que Dios le pone a estos, a estos dos símbolos, el sábado y el arco iris. ¿Qué tan importante es este simbolismo, Raúl, de, de estos dos eventos, de estos dos asuntos?
2: Es, es muy importante, es muy importante porque eh, la Biblia es, es un libro que destaca la intención de Dios de mostrarse como un Dios de pactos, en otras palabras, un Dios que se compromete, un Dios que empeña su palabra, un Dios en el que se puede confiar porque es un Dios de amor y justicia. Entonces, eh, en, en la creación antes del pecado, el Señor mostró de forma evidente esa intención de pactar con la raza humana a través de una señal. Y esa señal es el sábado. nótese que el ser humano no participa en la creación. Para empezar, el propio ser humano es objeto de la creación de Dios. Y cuando Dios termina de crear en el sexto día y hace al ser humano partícipe del descanso sabático el séptimo día, no tenía ninguna razón para ello. Quiere decir que es una invitación de gracia. Dios toma en cuenta al ser humano para que contemple la creación, conozca a Dios, valore el origen y el carácter del Creador y viva fiel. Bueno, algo similar ocurre con el diluvio. El diluvio, como ya dije en una participación anterior, es una vuelta al original, es, es un volver a, a, al, al proceso creativo que Dios hizo en un principio, dada la descompostura por el propio pecado. Bueno, en ese ánimo de mostrar Dios su deseo de hacer su palabra segura, y su corazón confiable para con el ser humano se compromete a no volver a destruir la tierra universalmente con agua. Y la señal es el arco iris. Es interesante que en la Biblia cuando el arco iris es mencionado normalmente representa una teofanía. Es decir, es parte de la manifestación de Dios. Lo vemos en Ezequiel. Lo vemos en Apocalipsis. Cuando Dios se manifiesta, el trono de Dios se manifiesta, los colores del arcoíris están allí. Entonces, ese me acordaré. Cuando Dios dice, veré el arcoíris y recordaré, me acordaré de la raza humana. Lo dice para salvar. Lo dice porque empeñó su palabra para proteger y salvaguardar a la raza humana. Así que, ciertamente, hay mucho paralelismo entre estas dos señales.
0: Gracias. Sí, Pablito, voy para allá contigo y, y, este, y quiero que profundices en lo que ya tocaste al principio. ¿Por qué el enemigo se ha um, eh, esforzado tanto en desvirtuar este símbolo tan hermoso y tan importante para Dios que es el arco iris? Adelante, es
1: tuyo el tiempo. Gracias, mi hermano eh, David. Este tema es muy extenso. Y yo les voy a pedir a los que nos están acompañando que después en casita analicen Génesis capítulo 9, versículo desde el 1 hasta el 17. Yo les voy a leer solamente algunos. El 11 dice Dios estableceré mi pacto con ustedes y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y esa señal el arco iris y hay algo idéntico en Ezequiel capítulo 20 versículo 12 y les di también mis días de sábado para que fuesen por señal entre mí y ellos vemos claramente que la señal distintiva entre el pueblo de Dios y Dios es los que guardan el sábado y Dios dice Pablo, quizás se te llegue a olvidar lo que dice el versículo 12 de Ezequiel 20. Vuelve a leer ahora el versículo 20 del capítulo 20. Y santificar mis días de sábado y sean por señal entre mí y ustedes. Una vez más, Dios dice, esa es la señal distintiva entre mí y vosotros. Nosotros sabemos que Satanás ha transgiversado el día del sábado, el día de reposo, el día que Dios bendijo y que santificó. Dios no bendijo otro día. El único día que Dios bendijo es el sábado. No hay otro día bendecido y santificado por Dios, pero Satanás ha corrompido el día santo y lo, él, según por medio de ciertas personas, ha transferido la solemnidad del sábado a otro día. Puede ser el lunes, miércoles o viernes o incluso el domingo. Pero la Biblia habla claro que la señal distintiva entre Dios y los hombres es el sábado y el arco iris. Era una señal del Dios Todopoderoso de que jamás en este este mundo iba a ser una vez más cubierto por agua. Pero en los tiempos después de los antediluvianos, Dios comenzó a levantar personas para levantar la torre de Babel. Levantemos una torre. Por si quizás venga otro diluvio, no confiaron en la promesa de Dios. Como bien dijo mi hermano Raúl, todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo Jesús. Sí y amén, porque nuestro Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienta. Todo lo que él ha hablado siempre se ha cumplido al pie de la letra. Pero Satanás influye en nosotros para que nosotros no confiemos en él. Y el arco iris, el arco, era la señal de que Dios iba a cumplir su promesa como las demás las ha cumplido ahora. Nosotros, como hace unos momentos mencioné que esta, esta rama de los LGBT eh, han usado el arco iris para, para ellos manifestar que hay diversidad de géneros. Pero en la Biblia muestra claramente que solamente son dos, hombre y mujer. Dios creó varón y hembra. Dios hizo el matrimonio entre un hombre y una mujer. No entre una mujer y una mujer o entre un hombre y un hombre. No, Dios hizo mujer y hombre y Dios allí instituyó el primer matrimonio en el huerto del Edén. Esa es una de las de las este se me fue el término de de las instituciones de Dios en el huerto del Edén, la institución del matrimonio hombre y mujer y la institución del sábado, que es la señal entre Dios y su pueblo. Ahora vean bien. Les voy a compartir algo que dice en el libro de la educación, página 102, referente al arco iris. Nosotros sabemos que el arcoíris es una mezcla de, de la lluvia con el sol. Y aquí nos revela que también es una mezcla de la justicia y la misericordia de Dios. La justicia de Dios para con el pecado, la misericordia de Dios para con el pecador arrepentido. Recordemos siempre que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Pero al pecador arrepentido que reconoce sus pecados, los confiesa y se aparta de ellos. Eso es lo que Dios desea que nosotros nos arrepientamos. De acuerdo a un escrito está lo que es pecado y mis hermanos. Dice aquí en el libro La Educación 102, así como el arco de las nubes es el resultado de una unión de la luz, del sol y la lluvia, el arco que hay sobre el trono de Dios representa la unión de su misericordia y su justicia. Y para mí hay una gran misericordia y justicia de Dios aquí en su palabra. ¿Por qué lo digo? Porque su palabra nos educa y la educación es redención la caída comenzó por medio de la desobediencia, la restauración comienza por medio de la obediencia a los principios de Dios, y nosotros tenemos que regresar al Génesis, Cristo Jesús mismo lo dijo en el principio, no fue así, nosotros como remanente como pueblo adventista, como movimiento que Dios levantó, tenemos que regresar al Génesis, incluso en la alimentación eh, el comer ciertos alimentos no hay pecado, sino que hay ciertos alimentos que nos perjudican bastante, y eso nubla nuestro lóbulo frontal para que nosotros podamos tener una relación genuina con Dios y Dios desea que nosotros tengamos una comunión intensa, una comunión literal genuina, verdadera, para con él y una vez más regresar al principio obedecer los principios divinos porque la educación es redención
0: está, está más que claro, ayer eh, comíamos con unos amigos y uno de ellos decía, dice, es que me cuesta trabajo, dice, que aquel indigente que huele mal que está sucio, Dios lo vea igual que cualquiera de nuestros hermanos de la iglesia. El individuo que estuvo en la cruz colgado, que fue un bandido, un ratero, toda la vida un malandrín de primera que está eh, siendo crucificado y un minuto antes de morir se arrepiente y va a tener la misma oportunidad de salvarse que aquel que hizo obras buenas toda su vida y fue todos los sábados a la iglesia y dio diezmos y ofrenda, este nunca abrió la Biblia, nunca hizo una oración, nomás le dijo Señor, sálvame, y el Señor lo salvó. Entonces, eso es lo que como humanos, no podemos entender. O sea, aquel individuo que tiene una preferencia especial, sexual, Dios lo ama. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Dios lo ama. Lo que no puede amar es a lo que él ha ordenado que no es lo correcto. Cuando tú vas al, 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 al estacionamiento y el carro no arranca, en hay un, la hay batería hay uno que dice positivo y uno que dice negativo. El positivo dice rojo y el negativo dice negro. Si tú cruzas los cables, ¿qué va a pasar? Te vas a echar la computadora de seguro y te va a costar una la nota. ¿sí? ¿Qué pasaría si toda la humanidad comenzamos a tener este tipo de prácticas? Que a la vuelta de 50 o 100 años vamos a desaparecer porque no nos vamos a poder reproducir. Así de simple, así de simple. Pero bueno, hay, hay una pregunta que no quiero que se nos vaya. Va para ti, Seth. ¿Por qué, por qué solo no y su familia? Pareciera así como de que estos son mis consentidos, yo este, doy preferencia. ¿Por qué solo no y su familia?
3: Creemos sinceramente que muchos son los llamados y pocos los escogidos. La oportunidad se dio por todos esos años de llamar, de decir, pero, y, y en eso nos parecemos bastante hoy en día, personalmente, se nos ha dicho, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, desde que, mire, yo ya casi me voy a morir, y, y no ha llegado, y yo cuando estaba joven, yo pensaba, no, ese viene ya, y cuando llegaba el año 2000, wow, ya, ya pensaba de que era el fin, y he escuchado, he escuchado que viene pronto, viene pronto, y quizás nos estamos pareciendo a la, eh, Noé, llamando, predicando, diciendo, y llega al punto de que de que dejamos, dejamos de, que, de, de creer, dejamos de aceptar a Cristo diariamente y entonces caemos en el, en el, en el mismo error. Eh, Dios nos conoce, Dios nos crió, Él sabía. Si Él hubiera sabido de que era, que, que, que la mayoría se, se, se iba a montar en el arca, eh, imagínese el arca que, que, que hubiera, le hubiera dado las órdenes a Noé para construir en esto. Pero, pero es, es nuestra rebeldía, es nuestro... El, el ir en contra, el pertenecer a los hijos del hombre en vez de pertenecer a los hijos de Dios. Es, es el resultado de esto.
0: Gracias. Raúl, a tu comentario agrégale, ¿fue justo o injusto Dios en solo salvar a Noé y su familia?
2: Bueno, yo creo que el, el comentario de usted ha dado al clavo sí, con
0: claro. el asunto.
2: La, la clave desde un principio entre Dios y la raza humana es ¿hasta qué punto vamos a confiar en Él? ¿Le vamos a dar nuestra total e inequívoca confianza a Dios? ¿O vamos a considerar otras posibilidades? Con Adán y con Eva, la prueba era, de todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este, el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. El día que de él comieren van a morir. ¿Creyeron? No, no lo creyeron. Luego viene la oportunidad de que el mundo tenga de nuevo una oportunidad para creer que Dios es amor, que Dios es confiable y que Dios nos quiere salvar. Él dijo, en enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Creerán los seres humanos que Dios, a través de un ser humano encarnado, restauraría esa enemistad y traería paz a la, al imperio, al reino divino. Mucha gente no lo cree. Y lo mismo ocurre ahora que Noé está predicando. Él les dijo, miren, de aquí a tanto tiempo el mundo va a ser destruido por el agua. Los que entren al arca son los que se van a salvar. Yo les invito Entren al arca y sálvense. ¿Cuántos entraron? Ocho personas, dice la Biblia. Noé, su esposa, sus tres hijos y las esposas de los tres hijos. ¿Por qué? Porque solo ellos creyeron. ¿Fue justo Dios al destruir a todo el mundo y salvar solamente a ocho? Sí lo fue, porque les dio la oportunidad de creer y no lo aceptaron. Y tristemente eso es lo que va a pasar de nuevo en este mundo. El Señor dijo, vendré otra vez. ¿Cuántos creen eso? Bueno, pues todos aquellos que nos preparemos para recibir a Jesús en paz, cuando Él se presente en el cielo, seremos coronados con la vida eterna. Y los que no, justamente, serán destruidos.
0: Y Ahorita voy contigo, Pablo, nada más que si no se me olvida. De, desde niños que escuchábamos esa, esa historia en el salón de, de departamentos de niños, ¿no? Y Noé predicaba y predicaba y todos se burlaban de, este viejo está loco. Sí, eso es lo que decían. O sea, simple y sencillamente pongamos a pensar. El, el arca de Noé es un milagro total. ¿sí? Yo preparé una vez un sermón y pónganse a ver nada más. ¿Cuánto se come y se descome un elefante durante todos esos meses que estuvo dentro del arca? ¿Cuánto se come y se descome un elefante? ¿Sí? más todo lo que hacían todos los animales, ¿sí? comer y descomer, todos los días, bebían líquido, o sea, el mantenimiento, el trabajo para tener todos esos animales ahí por dentro, es una verdadera locura, humanamente es imposible lograrlo, o sea, es un, es un milagro, es un plan de Dios, fue la creación 2.0, hablando con términos cibernautas, ¿sí?, la creación 2.0, ¿saben qué? Voy a guardar esto para que todo esto se destruya y vamos a, órale, vamos a resetear el mundo otra vez. ¿Ok? Guardo estos archivos y ahora sí, van para afuera otra vez. Tu comentario, este, Pablo.
1: Fe y obediencia. Nosotros como cristianos tenemos que revelar la verdadera fe en Dios por medio de la obediencia. En cierta ocasión Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu, parentera, de tu parentela, sal de Ur de los caldeos. Llegó Abraham y le dijo a su esposa las maletas porque nos vamos y a dónde nos vamos, no lo sé. Pero Dios ha dicho fe y obediencia, fe y acción. La verdadera fe se revela por medio de las obras y las obras no es para que seamos salvos. Las obras son revelación de que nosotros ya somos salvos, Voy a leer solamente unos pasajes y no voy a ahondar más en ello. Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Pero la mayoría del mundo evangélico se queda allí con esos dos pasajes y no sigue leyendo. El 8 y el 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. La salvación es un don de Dios, es un regalo. Lo mismo que sucedió con, con, este, con Noé. La salvación tuvo su origen en Dios para salvar a Noé. La salvación para salvar al mundo tiene su origen en Dios. No, nosotros nada más no nos tenemos que resistir a ello. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. Ahí está. Nosotros no tenemos que hacer ya nada, etcétera. Somos salvos por fin. Punto. Se acabó. Seguir mi misma vida antigua. No. El versículo 10 dice porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y bien lo expresó el pastor eh, Raúl, desde el huerto del Edén en un mundo sin pecado, Adán y Eva tenían que revelar sus obras por medio de la obediencia, no comer del fruto que se les había prohibido. Y cierro con lo siguiente, como usted bien lo dijo mi hermano David, el arca fue un milagro desde su construcción, y un milagro el estar en medio de ese cataclismo, pero el milagro consistió en que Dios envió a sus ángeles y pudieron proteger esa arca y una vez más allí se reveló la misericordia de Dios para con los que creyeron, Noé, su familia, comenzaron a trabajar en el arca y entraron en el arca. Deseo que nosotros también tengamos fe y acción, fe y obediencia. Si tenemos fe y no hay obediencia, no hay obras, esa fe no acciona porque esa fe está muerta.
0: Okay. Raúl, te tengo una última pregunta antes de irnos ya a la, a la conclusión con Seth, que ya la tiene lista, es, es esta. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé al bajar del arca? Porque creo que es una parte sumamente importante de la lección ¿Qué hizo al bajar del arca? ¿Qué simbolismo tiene y por qué lo tenemos que aplicar nosotros en nuestra vida diaria?
2: Bueno, hizo un acto tan crucial como para sentar un modelo, un precedente para todos los seres humanos. Y es, tras la experiencia de la salvación, la expresión más profunda de gratitud a Dios a través de un sacrificio, y junto con ese sacrificio, la dedicación de la vida. Noé tomó de los animales, de todos los animales limpios, y los ofreció en holocausto a Dios. Entiéndase por holocausto, aquellos que consumen por completo a esos cuerpos, a esos seres en el fuego. Se trata de una dedicación cabal, completa de la vida, para darle gracias a Dios y para, como bien dijo Pablo, para ofrecerle su servicio indiviso, dedicado y completo. Yo creo que en ese sentido... Noé siembra un, un modelo muy, muy importante que nosotros podemos seguir.
0: Muchísimas gracias. Estoy picadísimo. Yo no quisiera que acabara esta lección. La verdad, este, yo no sé cuántas veces leí ya cada uno de las fuentes, verdad, y, y quiero seguir leyendo porque cada vez que lo leo encuentro algo que me emociona más. Pero tenemos que terminar. Si no, nos amanecemos aquí. Seth, tu conclusión, por favor.
3: Como en los días de Moisés, Estamos hoy en día. El autor de la, de la escuela sabática usa una cita de patriarcas y profetas que es de bastante da esperanza y al mismo tiempo da no 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 nos debería dar miedo por la situación sino de ver de que estamos verdaderamente en los últimos tiempos y, y, y dice condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. El fraude, el soborno y el robo se cometen libremente entre los humildes y encumbrados, ricos, pobres, la misma maldad. La prensa abunda en crónicas de asesinatos. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones y los disturbios que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino señales de los reprimidos fuegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y desolación. El cuadro del mundo antediluviano que pintó la inspiración representa con fiel veracidad la condición a la cual la sociedad moderna está llegando rápidamente. Ahora mismo, dice ahora mismo, en el presente siglo, y en países que se llaman cristianos, Estados Unidos de América, Estados Unidos de México, se cometen diariamente crímenes tan negros y atroces como aquellos por los cuales fueron destruidos los pecadores del antiguo mundo. No somos nada diferente. Pero hay la esperanza esa. de Hablando con mi madre, Diciendo esto, esto pasa, dice, uh, pues, qué bien, pues, demuestra de que estamos cerca, estamos cerca, que Cristo está más cerca, verdaderamente Él viene pronto. Y por eso debemos nosotros eh, todos los días aceptarle como nuestro salvador personal, eh, como decía Pablo, y también eh, veo algo positivo. Ahora vemos el arco iris hasta en la sopa. Uh -huh. ¿Qué esperanza nos da? ¿Qué record, nos, de nos debiera dar ese recordatorio? De que Cristo Jesús, de que nuestro Padre Celestial cumple sus promesas. Y está allí, cuando vamos, lo vemos en banderas, en, el, en la naturaleza, en, por todas partes, esa esperanza de que Él viene por cada uno de nosotros y es una realidad. Él nuestro Dios no miente.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que esta elección nos estimula para que eh, ahondemos durante toda la semana para profundizar más y entender más el plan de Dios de esta creación y creación 2.0, esta hermosa oportunidad que le dio Dios a la humanidad de volver a comenzar de cero nuevamente y desafortunadamente miren cómo estamos pero ya estamos muy, muy cerca de irnos eh, con nuestro Señor. Muy agradecido con ustedes, Seth, Raúl, Pablo, ¿ok? Muy agradecido con la familia Herrera, porque hoy son ingenieros, ya próximamente van a manejar satélite también. Está Roberto y Héctor arriba en los controles, y acá abajo, Yunuen con Isabel, hechas unas camarógrafos profesionales, ya me llamaron de 3AVN que se los quieren llevar a los cuatro porque son unas fieras para las telecomunicaciones, pero no los vamos a dejar ir. Ah, esos no los vamos a dejar que se vayan como otros, ah, que se nos van. Usted, muchísimas gracias, porque nos acompañó el programa de hoy. De veras, de corazón, lea, estudie. Eh, eh, como nos dijo la vez pasada el, el pastor este, Cortés, escudriñemos esta lección, que le vamos a sacar un enorme jugo a ella. Así que vamos a... Vamos a, este, a a terminar el día de hoy con una oración. Sed, llenos en oración, por favor, para terminar nuestro programa de hoy.
3: Padre Celestial, tan agradecidos estamos porque el Espíritu Santo nos enseña cada día y es nuestro mejor maestro. Anímanos a todo tu pueblo, a nosotros como tu pueblo, para estudiar y escudriñar tu palabra y así compartir con otros el gran gozo que tú nos das y la gran esperanza de que tú eres un Dios de amor, de justicia y que cumple su palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Próxima semana ya Pablito se nos andaba quemando la lección. Vamos a hablar de la Torre de Babel. No se nos olvide, ya casi nos casi nos echa a perder la sorpresa para próxima semana. Ah, y voy a leerles una cita que me fascinó. Mi mamá me la había mencionado muchas veces y esta semana la encontré. Ya debe saber cuál, Raúl, la de mensajes electos. Hay o no hay vida en otros planetas. La hermana Juárez lo dice muy claro. O sea, no se lo voy a decir hoy, la próxima semana la vamos a leer. Sale. Nos vemos la próxima semana, Dios nos los bendiga. Próximo domingo, 7 de la noche, misma hora, mismo canal. Un abrazo para todos, bendecida semana. Estudie su lección. Va a aprender mucho de lo que Dios nos está eh, dando a través de su palabra. Hasta la próxima, compañeros.